0: 1%, 1,2%, 1,5%, die Zinsen, die steigen aktuell wöchentlich. Warum das in der Form ungewöhnlich ist? Tja, wir kommen aus einer langen Zeit der Niedrigzinsen, die jetzt sehr plötzlich zu Ende geht. Was bedeutet das für Immobilien und andere Anlageformen? In welchen Regionen und bei welchen Objekten macht es denn noch Sinn zu investieren? Und wo geht die Reise denn jetzt wirklich hin? Das frage ich alles heute Janina und ihre Antworten erhaltet ihr in dieser Episode Immobilien einfach machen, dem Urbio-Podcast. Mein Name ist Oliver, wir holen jetzt alle nochmal kurz Luft und dann sprinten wir auch schon durch dieses Thema. In dem Sinne, ready, set, go! Gleich zu Beginn eine harte Lust, Janina. Einige Banken oder, ja gut, man könnte fast sagen, alle, haben die Zinsen in den vergangenen Wochen erhöht. Ist das deiner Meinung
1: nach ein Trend, der sich jetzt erstmal fortsetzt? So schwer einzuschätzen, Olli. Die Frage ist ja, wo kommen wir her, wo waren wir und wo sind wir jetzt? Wir hatten schon wirklich ein historisch langes Zinstief. Es war nur eine Frage der Zeit, wann die Zinsen steigen. Mal so ganz nebenbei. Meine erste Finanzierung 2012 habe ich zu 3,25 Prozent abgeschlossen. Da sind wir heute ja immer noch um einiges besser. Ich würde gerne einmal einen Blick auf die Ursachen
0: dafür werfen. Du bist ja jetzt keine Notenbankerin, aber was hat den Anstieg deiner Meinung
1: nach denn so angeheizt? Ich denke, einer der Gründe für den Anstieg der Zinsen ist die gestiegene Inflation. Es wird doch gerade überall teurer. Die Zentralbank fühlt sich von dieser Inflation unter Druck gesetzt, was zu einem Anstieg führen dürfte. Die US-Notenbank FED hat drei Zinserhöhungen für 2022 signalisiert. Und die IZB will ihr Corona-Notkaufprogramm für Anleihen Ende März auslaufen lassen. Der nächste Grund, die Renditen für die Staatsanleihen ziehen an. Wir haben ja beide keine Glaskugel zur Hand, in der wir mal einen Blick in die Zukunft werfen können. Daher
0: werfen wir doch mal einen Blick in die Vergangenheit. Also wir haben ja schon diverse Male erwähnt, als wir über Zinsen gesprochen haben, was vielleicht unsere Elterngeneration damals bezahlt hat. Das ging so eher in fünf oder sechs Prozent. Du hast eben erwähnt, was du für deinen ersten Kredit bezahlt hast. Jetzt möchte ich nicht von Zinszyklen sprechen, aber wo geht die Reise deiner Meinung nach denn jetzt kurzfristig erstmal hin? Ich
1: denke, wir müssen uns vor der Null vor dem Komma definitiv verabschieden. Mein Gefühl sagt mir, dass der Trend wieder Richtung 2, 2,5 Prozent geht. Ich war selber total verunsichert, als ich vor kurzem das erste Mal wieder eine Kondition von über 2 Prozent für eine 100-Prozent-Finanzierung gesehen habe. Da dachte ich im ersten Moment, was stimmt denn hier gerade nicht? Jetzt könnte ich ja sagen, steigende Zinsen, immerhin wunderbar für mein Tagesgeldkonto oder Sparbuch. Was meinst du da? Also nur weil die Zinsen im Euroraum dieses Jahr steigen, betrifft das leider noch lange nicht das Sparbuch oder deine anderen Konten. Die Hoffnung kann ich dir so gut wie sicher nehmen. Die Zinsen hängen am Leitzins der EZB und die ist sehr zögerlich damit. Wenn ich jetzt mal eine Schätzung abgeben würde, dann zahlst du auch die nächsten zwei Jahre ab bestimmten Beträgen noch Negativzinsen. Mhm, ja, jetzt
0: liegen meine VWL-Vorlesungen zugegebenermaßen schon etwas länger hinter mir, aber wenn ich da den Dreisatz für den Aktienmarkt aufmache, dann bedeuten steigende Zinsen auch mögliche höhere Erträge mit Anleihen, sodass diese Anlageklasse gegenüber Aktien wieder interessanter wird und wenn das Interesse an Aktien sinkt, steigt das Verkaufsinteresse und das bedeutet meistens, und jetzt erstmal sehr pauschal,
1: sinkende Aktienkurse. Was meinst du da? Ja, da wird es sicher Ausnahmen geben. Grundsätzlich sieht man die Tendenz aber jetzt auch schon am Markt und auch in anderen risikoreicheren Klassen wie Kryptowährung zum Beispiel. Okay, also
0: halten wir fest. Ich kann mein Geld immer noch nicht vernünftig auf der Bank liegen lassen. Ich kann mit Anleihen vermutlich nicht mal die momentane Inflation ausgleichen. Und der Aktienmarkt, der reagiert auch eher negativ auf steigende Zinsen. Lass uns doch jetzt mal die Brücke schlagen zu Immobilien. Wie
1: reagieren die Preise da auf steigende Zinsen? Ich würde mir fürs Erste keine Hoffnung auf sinkende Preise machen. Schau mal, der Immobilienmarkt ist generell nicht sehr beweglich und die Preise sind recht träge. Da reagieren Preise mit deutlichem Verzug, so dass es gut möglich ist, dass die Steigerungen sich erstmal abschwächen. Da musst du aber auch bedenken, wir reden hier von Zinsanstiegen in 0, bereichen für zehn Jahre. Das hatten wir lange nicht mehr, aber da kannst du immer noch gute Immobilieninvestments finden. Dazu kommt, alles wird teurer. Miete, Alltagskosten, Hausbaukosten, das schlägt sich weiterhin in den Hauspreisen nieder. Zudem hat man noch so viele Investoren, sowohl privat als auch die gewerblichen, die auf großen Geldbeständen sitzen, die halt irgendwo hin müssen. Wenn andere Investments sich nicht mehr so lohnen, Historisch waren da Immobilien in den meisten Fällen eine sichere Wette und für alle Kunden. Bei uns lohnt es sich definitiv ins Gespräch zu gehen oder nach den Immobilien zu schauen, denn wir beraten hier ja in allen Bereichen. Aber was für Immobilien empfiehlst du jetzt? Also irgendein Effekt muss das Ganze ja haben. Naja, Olli, wir müssen ja eines ganz klar sagen. Wir werden vielleicht nicht mehr so viele Deals am Markt haben, bei denen man von Überschüssen bei einer 100-Prozent-Finanzierung redet. Aber eines bleibt doch klar. Wenn ich jetzt mal pauschal sage, ich kaufe eine Wohnung für 100.000 Euro, die auch finanziere und tilge innerhalb der 10 Jahre 20.000 Euro. Die Miete deckt vielleicht nicht alles, sondern ich muss 50 Euro pro Monat oben legen. Dann ist das doch ohne Wertzuwachs immer noch ein super Deal. Denn ich habe 20.000 Euro getilgt und nur 6.000 Euro Eigenbeitrag gehabt. Dazu muss man sagen, es steigen ja auch einfach überall die Mieten. Schauen wir uns Hamburg an. Wer hätte gedacht, dass man kaum noch Objekte findet, bei denen man unter 15 Euro den Quadratmeter mieten kann. Auch Mieten sind von der Inflation betroffen. Ich würde nach wie vor kaufen. Der Mieter wird es ja quasi immer geben. Sagen wir, ich konnte es in deiner Antwort gerade schon
0: raushören, aber ich möchte es trotzdem nochmal wirklich deutlich machen. Bei steigenden Zinsen werden ja zumindest 110% Finanzierung deutlich unattraktiver ja oder vielleicht auch unmöglich. Was ist denn der Trend beim Finanzierungsgrad, wenn die Zinsen steigen?
1: Mehr Eigenkapitaleinsatz auch gut, um das Risiko zu reduzieren. Tatsächlich gibt es noch 100 Prozent, aber es geht auch viel in Richtung 90 Prozent oder sogar 85 Prozent Finanzierung.
0: Dann auch noch mal aus aktuellem Anlass die Frage: Wenn ich jetzt gerade ein Angebot für eine Finanzierung vorliegen
1: habe und die Zinsen da noch niedriger sind, wie lange gilt das eigentlich? Da solltest du schnell abschließen. Je nach Bank unterschiedliche Angebotszeiten. Einige Banken machen täglich ihre Zinsen neu. Es gibt unter unseren Banken sehr viele Tagespreiser, wie zum Beispiel eine Deutsche Bank, Sparkassen. Dann gibt es welche, die melden einige Tage vorher eine Konditionserhöhung an. Unsere E-Mail-Postfächer erhalten aktuell gute 60 Meldungen am Tag über die Konditionsvereinbarung. Daher, wer jetzt überlegt zu kaufen, ich erwarte keine Senkungen, weder bei den Finanzierungen für Kaufvorhaben noch bei den Anschlussfinanzierungen. Mein Team nimmt sich gerne auch die Zeit für die Fragen der Entwicklung.
0: Was halten wir nach der kurzen Episode fest? Steigen die Zinsen? Ja! Sollte man in Panik verfallen? Natürlich nein. Wer auf Nummer sicher gehen will, der packt halt jetzt etwas mehr Eigenkapital in den Kauf und setzt aktuell nicht auf den höchstmöglichen Finanzierungsgrad. Wenn ihr mich fragt, eh nicht die schlechteste Idee bei einer aktuell ebenfalls hohen Inflation. Und dann lassen wir die Kirche gleich im Dorf. Die Zinsen sind im historischen Vergleich immer noch recht tief. Ihr habt ja gehört, mit welchen Zinssätzen Janina vor zehn Jahren finanziert hat. Und ansonsten fragt mal die Generation 60 plus, für welche Kurse damals das Einfamilienhaus finanziert wurde. Sehen wir es da auch mal realistisch? Wo sollten Zinsen von unter 1% dann auch bitte hingehen? Wie reagieren denn jetzt die Immobilienpreise? Ich habe jetzt keine Glaskugel zur Hand, aber erstmal würde ich sagen, langsam. Und dann kommt es mittelfristig auch darauf an, ob ihr höhere Mieteinnahmen umsetzen könnt. Je nach Inflation und Wohnraumnachfrage in der jeweiligen Region würde ich vielleicht nicht auf sinkende Preise setzen. In dem Sinne, bei Fragen zur Finanzierung und zu Immobilien helfen wir euch immer gerne. Meldet euch einfach bei podcast.urbio.com oder schreibt uns in unserer Community. Weitere Infos findet ihr auch in den Show Shownotes. Damit verabschiede ich mich für heute. Haut rein, bis bald.